0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Bueno, pues ya hasta aquí, ya llegó ese ThinkPad del que os hablaba el otro día. Algunos me preguntabais el modelo completo. <coughs> Perdón, es un T490S. Eh, como ya os decía, pues tiene un terabyte de SSD que va por, va conectado a la placa por estos conectores nuevos que se llaman NMVE. Nunca me acuerdo si es NMVE o NVMe, pero bueno, estos, ¿vale? <ríe> y pues sus 32 GB de RAM soldadas. Es bastante rápido, son 2400 MHz de memoria y un i7 con sus núcleos y sus cosas y sus historias y sus eh, latas de atún. O sea que, bueno, en principio, pues este ordenador está pensado para durar. Durará pues lo que dure el, el hardware y, y probablemente, que es algo que no, con, que no comenté, no vuelva a renovar o a tener nunca más un ordenador de sobremesa. Y diréis vosotros, ¿pero por qué estás loco? No, vamos a ver. El, el, la cuestión es que ahora mismo pues, están saliendo un montón de servicios de videojuegos por streaming, tanto eh, por suscripción como Stadia, como con el catálogo que tú puedes tener en tu biblioteca de Steam, como el de GeForce, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eso lo que hace es, eh, si cada vez vas a jugar menos, hace bastante innecesario tener una torre plantada en el, eh, ocupando un espacio y tener un escritorio y un estudio ocupando un espacio eh, de por vida solo por el hecho de que tienes que tener una torre que ventile bien con una aceleradora gráfica muy grande y muy cara eh, para jugar pues eh, en la plataforma PC. ¿vale? Eh, con un portátil como los que yo voy a tener siempre por mis por mis características de usuario voy a poder utilizar cualquiera de estos servicios y... Por lo tanto, eh, o mucho me equivoco o el, la plataforma de sobremesa para mí eh, es cosa del pasado. O sea, prefiero tener un, un buen monitor, un teclado, y un ratón y un un dock o un hub USB-C eh, como el que tengo ahora mismo, que por cierto, pues voy a intentar cambiar por otro de otra marca porque este, cuando lo desconecto, hace una especie de chasque Carrillos eléctricos por ahí que no me gustan nada Y además esto me pasa con cualquier ordenador O sea que no es de un ordenador que esté regulando mal la, la corriente de salida por el puerto USB Sino que probablemente sea del y del este que tengo Pues prefiero tener eso a andar con, con una torre por ahí llena de cables y llena de historias Pero bueno, volviendo al, al portátil eh, Las primeras impresiones, que son muy pocas, pues son muy buenas eh, la batería no dura esas 17 horas que decían, pero sí que, por ejemplo, pues eh, en Linux, sea cual sea el porcentaje, sigue diciendo que me va a durar una, entre 11 y 13 horas. O sea que dura bastante. Tengo que ver, tengo que darle un par de ciclos completos para que todas esas mediciones y esas estadísticas pues vayan creando una medida con precisión. Pero bueno, yo le calculo que... Eh, con la batería nueva debería durar entre, o sea, trabajando y, y pidiéndole rendimiento al portátil, pero con el brillo de la pantalla de abajo y este tipo de cosas que tampoco hace falta tener a tope cuando estás con batería, debería durar sin problemas entre 6 y 8 horas. En... ¿Qué más os puedo contar? Vamos a ver el, el uso que tengo. Os voy a contar más o menos lo que tengo puesto ahora y lo que he podido probar. Entonces lo que os puedo contar con detalle es la, la configuración de sistemas operativos que tengo y por qué. Eh, vamos a ver. Esto pues lógicamente trae un Windows 10 Pro. O sea, trae Windows 10 pues con todo lo que tiene que tener un sistema operativo serio que es para empezar... Eh, de forma totalmente integrada, es decir, el, el ordenador viene con los discos cifrados como tiene que venir. Tiene todo tipo de sistemas de arranque seguro, eh, módulos TPM para guardar claves cifradas de forma segura, las, las claves biométricas del lector de huellas porque tiene lector de huellas. Eso se lo intenté, o sea, intenté encontrar ordenadores sin lector de huellas, pero no he sido capaz. He de decir que Windows Hello funciona muy bien. Me ha sorprendido a, a, a bien. Entonces, bueno, pues está por ahí. Y lo que tengo ahora mismo son eh, 250 gigas para Windows y el resto del Tera, los 700 y pico, 700, 700 y pico para Linux. Eh, el sistema operativo principal es Linux, y de hecho cuando arranco el ordenador ni siquiera me ofrece la posibilidad de arrancar Windows y lo tengo configurado así porque prefiero utilizar el arranque, el menú de arranque de la BIOS, eh, cuando le das a F12 y te sale ahí la lista de gestores de arranque, pues puedes escoger Linux, Windows y otras cosas por ahí, algún USB que tengas conectado, en vez de utilizar Group. Y esto es porque en las, desde las últimas actualizaciones de Windows, esto ya lo sufrí con el sobremesa, cuando cargas Windows desde un gestor de arranque, que no es el de Windows, es decir, cuando haces la carga que hacíamos normalmente, los que teníamos arranque dual, que era por defectos de carga Linux, te muestra el gestor de arranque, que es Groove, con la opción de Windows, y cuando pues le das a Windows, pues arranca Windows, ¿vale? Esto por debajo lo que hace es una cadena de gestores de arranque que es la BIOS, en este caso la EFI, el gestor de arranque de Linux, el gestor de arranque de Windows y Windows. Hoy por hoy, y no he sido capaz de solucionarlo, cuando haces esa cadena, Windows 10 con BitLocker siempre te pide la clave de desbloqueo del disco, ¿vale? La clave de recuperación de BitLocker. Sin embargo, eh, cuando lo haces con el gestor de arranque de la BIOS, es decir, le das a F12 cuando el ordenador se enciende, seleccionas Windows y ahí carga el gestor de arranque de Windows y Windows, solo te lo pide una vez, solo te lo pide la, una sola vez después de instalar Linux, que era el comportamiento antiguo. Antiguamente pues tú tenías Windows, reducías la partición, instalabas Linux, instalabas Groove y Windows 10 te pedía una sola vez la clave de desbloqueo de BitLocker. Ahora mismo, si haces eso, siempre, Group gestor de arranque de Windows y Windows, siempre te va a pedir la clave de desbloqueo de BitLocker. Eh, he mirado por ahí todas las soluciones posibles en, en Stack Overflow y en todas partes. No he sido capaz de solucionarlo. Entonces lo que, ha, lo que he hecho ha sido... Eh, bueno, pues asegurarme de que las cosas arrancan bien cuando entro en el menú de arranque de la BIOS, que es el menú de, digamos, el, el gestor de, de sistemas operativos nativo del ordenador, que ahora mismo con la EFI pues funciona muy bien. No es como en tiempos de la BIOS, que depende del fabricante, pues podía funcionar mejor o peor y entonces todos nos íbamos a GRUB o al hilo. Pues ahora funciona muy bien y las cosas cargan como deberían. Y lo que he hecho después ya, pues por higiene y por no ver un menú que no voy a utilizar, pues he eliminado de Group la opción de Windows. Y así pues cuando enciendo el, el portátil, eh, pues lo que arranca directamente es Linux. ¿vale? Eh, no arranca tan rápido como si fuera directamente EFI y sistema operativo único. Sino que tiene que hacer ahí varias, eh, varias cargas de varios gestores de arranque, pero bueno, es lo que hay, tampoco es, tampoco es ningún drama. Eh, sé de buena tinta que cuando tengo un sistema operativo único no va a haber esas varias cargas, entonces pues voy a reducir el tiempo de arranque del ordenador en pues a lo mejor en un par de segundos. Pero bueno, tampoco es un drama. Estamos hablando aquí de problemas del primer mundo. Sí que es curioso eso, que. Con las últimas actualizaciones de Windows en términos de seguridad, eh, cuando cargas Windows desde un gestor de arranque que no está firmado por Microsoft, que es la interpretación mía, a lo mejor es por otra razón, eh, siempre te va a pedir la clave de desbloqueo de BitLocker. A ver, esto para la mayoría de los usuarios está muy bien, porque bueno, pues si tenemos un virus o si tenemos un malware que se cuela en la EFI pues vamos a tener una fricción brutal porque siempre nos va a estar BitLocker ahí pidiendo, pidiendo el, el, la clave de desbloqueo. Pero cuando quieres tener un arranque dual, pues lo que hace es que si utilizas Group, pues esto se convierte en un coñazo y entonces al final pues acabas utilizando el, el menú de la BIOS. Lo cual, pues no es ningún problema tener que pulsar F12 al encender el ordenador para arrancar Windows, porque eh, Windows en ese portátil lo quiero para dos cosas muy, muy concretas y muy específicas. La primera de ellas es porque el, el ordenador Lenovo te proporciona un software que es un poco cutre y es casposo, es el típico software que viene preinstalado. En todos los portátiles con Windows. Pero lo bueno, la, la única ventaja y lo único por lo que yo quiero eh, ese software de Lenovo es porque actualizar el firmware de los dispositivos es un clic. vale. Y el problema que yo tengo con actualizar el firmware de los dispositivos en, en Linux es que es, es. O sea, lo que te, te tienes que ir a la página de Lenovo, bajarte un zip descomprimirlo, crear un USB arrancable con una determinada configuración, entrar en la BIOS con una determinada... es un coñazo. Entonces, pues mira, mientras no me hagan falta esos 250 gigas, eso puede estar por ahí. Y luego, pues porque eh, la siguiente implicación de tener Windows es porque quiero comparar el rendimiento y sobre todo el rendimiento energético entre los dos sistemas operativos para saber si tengo que seguir rascando en la configuración de Linux para conseguir la batería que quiero tener, ¿vale? En principio, eso no creo que sea así porque la impresión que me da es que eh, la distribución de Linux que yo he instalado, que es Elementary OS, hace mejor uso de la potencia que Windows, ¿vale? Pero eh, esto lo tengo que comprobar pues, con más meses de uso, ¿vale? Ni siquiera me va a llegar semanas de uso, esto tiene que ser meses de uso y meses de uso en los dos, y luego, por último y en tercer lugar, está porque, bueno, pues yo grabo el, este podcast, lo grabo con Hindenburg Journalist, que resulta facilísimo. Uh, tradicionalmente he grabado los podcasts con Audacity, pero eh, ¿qué queréis que os diga? Uno se hace mayor, tiene menos tiempo y los flujos de trabajo con Hindenburg Journalist, pues, son mejores. O sea, simplemente lo que tienes que hacer es grabar y publicar. En Audacity pues tienes que grabar, comprimir, amplificar, limpiar el ruido, no sé qué, para adelante, para atrás y aquí pues es mucho más corto, ¿vale? Entonces, bueno, pues por comodidad, si algún día me voy por ahí y me llevo el micrófono y quiero seguir grabando podcast, pues oye, eh, con Hindenburg eh, Journalist instalado en esa partición con Windows, eh, pues me va a salir, eh, digamos, barato en términos de esfuerzo. Y bueno, pues luego pues ya aprovechando, pues he instalado ahí también el Office y algunas otras cosas porque, bueno, pues Windows también se usa y también hay cosas en las que pues no tienes otro remedio que pasar por ahí. Y por ejemplo, ahora que tengo que renovar el certificado eh, con el que accedo a todos los portales del gobierno español, probablemente eh, tenga que tener un Windows por ahí. Eh, porque no tengo yo nada claro que esos certificados y esos procesos de instalación tan arcaicos y esos esas páginas eh, que te exigen entrar con un sistema operativo y un navegador concreto me vayan a funcionar bien con Elementary y con Firefox. Pero bueno, esto pues es ir probando y oye, a lo mejor el día que consiga pulir todos mis flujos de trabajo y pueda prescindir de Windows, pues mira, pues son 250 gigas que recupero. Mientras tanto, pues tampoco es un drama porque me he comprado ese Tera de disco duro eh, con vistas al futuro y es difícil que llegue a estar corto de espacio, al menos en 3 o 4 años vista. Entonces, bueno, pues por ahí vienen las dos particiones. Eh, Elementary lo he instalado en 700 y pico gigas como ya os, ya os he dicho, y lo he instalado sobre una partición cifrada. Esto no se hace con la instalación de Linux por defecto. O sea, esto hay que hacerlo un poco más a mano. Eh, hay un artículo muy bueno y que os voy a dejar en las notas del episodio que explica paso a paso cómo instalar una distribución derivada de Ubuntu en particiones cifradas. Y esto hay que hacerlo a mano porque la instalación de Linux... De, de estas Ubuntu, solo te ofrece cifrar el disco si instalas el, el sistema operativo como sistema operativo único en el disco. Si empiezas a hacer particiones, lo tienes que hacer a mano. Yo he encontrado un artículo que lo explica muy bien, muy detalladamente, muy paso a paso, eh, cómo ir creando particiones y volúmenes eh, LUX para irlo cifrando. Eh, y dejarlo todo listo para que el sistema operativo arranque y demás. Eh, es algo que, bueno, pues eh, vamos a ver qué tal va funcionando cuando vayamos actualizando las distribuciones eh, y si no lo tenemos que recuperar o si va a funcionar todo bien automáticamente a partir de ahora. Entonces, pero bueno, eh, es algo que quería hacer porque siempre pues, es muy conveniente... Eh, sobre en casos de robo y en casos de bueno pues accesos no autorizados a estos ordenadores es muy conveniente tener los discos y las particiones cifradas. Entonces, bueno, pues eso queda por ahí. Es, una, es un artículo interesante que os voy a dejar en las notas del episodio. No es nada complicado. No es nada que la mayoría de usuarios necesite hacer porque en cualquier caso aunque lo instales en, en, en particiones eh, y aunque no te permita cifrar todo el disco duro, estas distribuciones siempre te permiten cifrar las carpetas home de los usuarios. ¿vale? Entonces no es algo que el, ni siquiera el 90% de los usuarios necesite hacer, pero es algo que me ha parecido interesante y que os voy a dejar en las notas del episodio. Y es algo que en mi caso sí que quiero hacer porque hay muchas aplicaciones y muchos sistemas y muchos servidores que guardan sus datos en un directorio fuera de la carpeta home del usuario, que es barra var, ¿vale? Barra variable. Y ahí es donde eh, pues muchos sistemas pues, crean sus bases de datos y crean sus eh, ficheros temporales, sus ficheros variables, a nivel de sistema. Entonces, pues ese directorio pues depende de lo que vayas a hacer y en mi caso, pues conviene tener cifrado también. ¿vale? Y para eso, pues lo que he hecho ha sido, pues cifrar la partición entera y ya está. Eh, más cosas que he hecho y que están funcionando sorprendentemente bien es instalar un cliente de OneDrive para Linux, un cliente que es eh, código abierto, que está en, en GitHub. Eh, muy fácil. vamos eh, Además, tengo unos scripts que he preparado y que os voy a dejar también eh, esta semana cuando os los explique un poquito mejor en otro episodio. Os los voy a dejar en las notas del episodio, aunque eh, si le queréis echar un vistazo, pues ya están en mi repositorio de GitHub, que os voy a dejar por ahí también. Pero bueno, eh, quiero dedicarle un episodio a esos a esos scripts que siempre os digo que uso para poner un ordenador a andar de una forma rápida y, y eficaz. Perdonad que esté intentando matar un mosquito y no se capa. Eh, este cliente de OneDrive te permite, eh, bueno, se pues, auténtica contra la cuenta de Microsoft de una forma un poco manual porque no tiene interfaz gráfico pero lo que te permite hacer es configurar una lista de parámetros entre los cuales está una lista de carpetas selectivas que quieres sincronizar y puedes incluso también poner filtros a nivel de feature. Es decir, eh, por ejemplo, no me sincronices y ahí pues le pones las extensiones de las fotos que tu sistema operativo no va a reconocer o lo que sea. Y luego, pues... Eh, Cosas como la periodicidad de la sincronización, la prioridad, pues prefiero que en caso de conflicto lo que tengo en este ordenador sea lo, lo más válido o, o al revés. Y luego pues eh, simplemente configurando un, un, para, un comando como aplicación en el, en el inicio de sesión del usuario, pues siempre tienes ahí tus carpetas de OneDrive sincronizadas. Es mucho más rudimentario que el cliente oficial de Microsoft para Windows o para Mac, pero es bastante conveniente y bastante suficiente, sobre todo pues, cuando tienes pues, un montón de documentos que en cualquier momento puedes tener que enviar por correo o puedes tener que enviar eh, en algún trámite que hagas, puedes tenerlos replicados por ahí de forma fiable. Lo siguiente que haré a lo largo de la semana o del mes será configurar eh, copia de seguridad de los directorios, de mis directorios que están fuera de OneDrive, eh, hacia la NAS. Para esto, pues os adelanto que voy a utilizar un software que se llama Back in Time, porque permite hacer copias de seguridad a través de un determinado sistema de montaje de directorios, que soportan, pues. Eh, está muy bien soportado y es muy rápido, pero bueno, no os voy a dar muchos más detalles hoy porque para esto pues haré mi episodio determinado, o sea, mi, mi episodio concreto. Lo que sí os voy a contar es que, bueno, pues, eh, bueno, ya no he hecho ningún comentario al respecto de nada que no me funcione. Eso quiere decir que todo el portátil funciona perfectamente. Webcam, eh, sonido, todo, eh, todos los aparatitos que están diseminados por el teclado para complementar ese touchpad que tiene un nombre coloquial bastante gracioso esa esas especie de palanquita táctil eh, roja que está en el medio del teclado y los botones extras del, del touchpad, del touchpad que, que suelen tener los portátiles más empresariales algunos Dell y los, los Thinkpad eso todo funciona bien eh, no me he metido a probar el, el lector de huellas en Linux, sé que no va a funcionar, o, o a lo mejor tengo que cocinarme la mano por ahí, pero no me preocupa lo más mínimo, eso no es, no es, no es algo que yo quisiera comprar. Entonces, bueno, pues está por ahí algún día. A lo mejor, si tengo alguna buena razón, eh, intentaré probarlo, pero pues ahora mismo no. No está ahí, no molesta, tampoco me hace falta y ya está. Y no mucho más. Eh, sí que os quiero decir una cosa y es que el teclado de este portátil me ha sorprendido muy gratamente. O sea, las teclas son muy grandes. El tacto es bastante elástico, bastante gomoso, pero muy preciso. Es decir, cuando tú tecleas, las teclas no tienen vibraciones. Es decir, es muy, muy estable. Eh, el, el, el touchpad es muy bueno eh, Soporta gestos de 3 y 4 dedos eh, Como los touchpad de verdad Como los touchpad a los que nos tiene acostumbrado eh, Apple Entonces en sí. ese sentido pues Al tacto y al uso y a la ergonomía De mis manazas eh, Este portátil está muy bien no os puedo contar muchas más cosas porque pues, solo tiene unas horas de uso. Pero bueno, creo que de momento, pues eh, no decepciona en ninguno de su, en ningún aspecto. Lo voy a dejar aquí ya. Eh, no sé, probablemente a muchos este, estos episodios del portátil, pues no os emocionen demasiado. Pero bueno, yo creo que después de comentar en el grupo y. Y demás, pues un poco por petición popular, tocaban episodios así también. Eh, no os esperéis demasiado detalle en las comparaciones del de uso cotidiano de Linux eh, en comparación al uso cotidiano, cotidiano perdón, del Mac, porque pues ya os dije y ya os digo que yo utilizaba Mac OS como si fuera Linux. Entonces, pues ahí tampoco va a haber, va a haber mucha diferencia, ¿vale? Pero bueno, siempre pues, podemos ir comentando cosillas en, las, en, los, en los siguientes episodios. Lo voy a dejar aquí ya, como ya he dicho. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio están mis medios de contacto. Ese artículo para cifrar completamente las particiones al instalar una derivada de Ubuntu o Ubuntu. Y también, eh, así en general, eh, mi página, mi perfil en, en GitHub y pues nos vamos escuchando. Saludos.